0: Qual é o dia mais espetacular do mês de junho? É verdade, é o primeiro dia do mês. É o dia da criança. E eu decidi fazer este vídeo precisamente uh, porque se tens por aí crianças que te andam a pedir um cãozinho, um cachorrinho e se calhar até podes estar a ponderar uh, oferecer ao teu filho ou à tua filha um cachorrinho uh, como, como prenda para o dia da criança ou até mesmo um cão adulto. Não sei qual será o teu objetivo, mas... Eu queria deixar aqui algumas sugestões, algumas, algumas ideias importantes um, antes de tomares essa decisão, ok? Então, se estiveres com ideias de adotar um cachorrinho, uh, a, primeira, a primeira sugestão que eu te dou é fala bastante com, com o criador, ok? Fala bastante com o criador, faz várias visitas, não faças nenhuma escolha só pelos lindos, lindos olhos do, do cachorrinho ou do cão, ok? Um, faz uma, uma, uma escolha ponderada e isto porque um, vocês têm que ter alguma percepção também antes de trazer um novo animal para casa de, de vossa, de vos, do vosso estilo de vida, da vossa rotina, das vossas disponibilidades, ok? Não é um vaso com uma planta em que a gente só precisa de regar uma vez por semana, uh, é algo que vai exigir muito de nós. E então, se for um cachorro ainda mais, ok? Uh, será, será algo que nos vai tirar bastantes noites de sono uh, vamos ter que ter uh, o, o estado zen para, para encontrar algumas coisas destruídas e, e como tal não vai ser uma, uma, uma altura muito fácil embora seja bastante, seja bastante recompensador uh, não é de não é todo fácil se nós tivermos um estilo de vida e uma rotina muito agitada com pouca disponibilidade Portanto, eu aconselhava-vos a parar para pensar sobre isso também. Um, se, se estiverem então com ideias de, de ir comprar um cachorro, por exemplo, a um, a um criador, vejam também as características das raças, ok? Não é a raça que dita o comportamento do animal, mas há muito traço genético que influencia na personalidade. E, portanto, será, será interessante fazerem uma pesquisa sobre as raças, sobre o tipo de personalidades de, de algumas raças para que possam começar a fazer uma escolha um bocadinho mais certeira, ok? No caso de, de optarem por fazer uma adoção, nesse caso muitos parabéns, ok? Há muitos animais a precisar desse, dessa, dessa segunda oportunidade. Façam também várias visitas, por exemplo, no caso de uma associação ou algum canil um, façam uma primeira visita, tirem uma fotografia geral do, dos vários cães e das várias possibilidades. Uh, vão falando bastante com os voluntários que lá estão, porque eles melhor do que ninguém conhecem cada cão que lá está, ok? Uh, algumas histórias passadas, alguns traços de personalidade, algumas questões comportamentais. Uh, e, portanto, nesse, nessa questão também, nessa situação, não deixem a vossa emoção falar mais alto. Um, porque nem sempre essa será a opção mais correta, ok? Uh, se vocês se apaixonam logo à primeira vista por um cão lindíssimo que está numa associação ou que teve uma interação muito interessante com um, o é importante que vocês conheçam o que é que está um, um bocadinho para trás, ok? Dependendo do vosso estilo de vida, da vossa disponibilidade, aquele cão pode não ser o mais indicado. Vocês podem, em vez de ter uma vida... Uh, Uh, equilibrada e, e com um novo membro na família e uma vida feliz pode ser exatamente o oposto. Não é por... Uh, é pro, Provavelmente esse será um dos grandes motivos pelos quais muitas vezes algumas adoções não correm bem e os cães são adotados duas e três vezes e devolvidos novamente. ok? Portanto, façam esse estudo prévio, façam várias visitas. Se ficaram de olho com um deles e criaram um laço, se calhar com algum deles... Vão tentando falar o máximo possível com os voluntários para conhecerem melhor possível esse cão. Um, e tentem interagir mais com eles nessas visitas. E se aquele for mesmo o cão pelo qual vocês se apaixonaram, mas estão indecisos porque é um cão que é muito inérgico e se calhar vocês não têm tanta disponibilidade, um, tentem ver se de alguma forma vocês conseguiriam resolver isso na vossa vida. Um, na vossa rotina, como é que vocês conseguiriam encaixar um cão tão agitado e tão dinâmico na vossa vida, se esse for mesmo, se esse for mesmo o amor, de, um, o, o amor ao, ao primeiro olhar? Não é, não, não é este o termo, está-me a faltar agora aqui. Um, portanto, façam, façam uma escolha o mais ponderada possível, ok? Esta será a minha dica essencial e primordial. Um, tenho aqui mais algumas, algumas coisas que vos quero falar também. E a primeira, e provavelmente a mais importante, é se vocês estão a ponderar oferecer um animal ao vosso, ao vosso filho ou à vossa filha, porque ele já vos anda a pedir há muito tempo tenham a certeza que, primeiro, ele quer efetivamente, ok? Não é só mais um brinquedo que ele viu numa prateleira e que pediu uma ou duas vezes e depois se esqueceu, tá bem? Tentem ver se realmente é uma coisa que o vosso filho quer mesmo, quer mesmo integrar mais um irmão, ok? Pode ser um irmão canino, pode não ser do mesmo sangue, mas não deixa de ser um irmão porque ele vai ter que partilhar muito da vida dele com, com o animal. Um, tentem falar com a criança, tentem explicar toda a responsabilidade, toda a alteração de rotina que isto provavelmente irá causar e vejam se ele realmente quer. Está bem? Uh, não, por favor, não, não tomem esta decisão numa questão de. Ai ah, não, porque eu quero tornar o meu filho mais responsável. E então vou efetivamente arranjar-lhe um cãozinho para ele se começar a preparar e começar a ver o que é que é ser responsável de ter que tratar de um animal. Essa é a decisão mais irresponsável que vocês, como tutores e como pais dos vossos filhos, podem fazer. Okay? Uh, vocês têm que partir do princípio que é uma decisão vossa. Do adulto lá de casa e que o vosso filho pode e deve efetivamente ajudar em algumas coisas e em pequenas tarefas, e vocês podem ir e devem ir colocando o vosso filho nas pequenas tarefas e logísticas com o cão, mas não estejam à espera que seja o vosso filho responsável por esse animal, ok? Essa, é, essa será talvez a dica mais importante. As crianças têm um período de desenvolvimento. Uh, e muitas vezes, em determinadas idades, elas nem sequer estão uh, aptas, nem têm capacidade para, efetivamente, ser, serem responsáveis por um ser vivo, ok? Que respira, que sente, um, que, tem, que tem necessidades básicas, que não podemos correr o risco de, ah, ok, uh, a planta ou a flor murchou, pronto, está bem, vamos arranjar outra. Está bem, não vejam as coisas com estes olhos e, por favor, assumam essa vossa responsabilidade enquanto adultos, Ok? Um, depois, um, tirando agora aqui esta questão mais complexa e mais pesada, eu queria-vos falar um pouco dos, dos grandes benefícios de que efetivamente é uma criança crescer com um cão. Okay? E vários estudos têm demonstrado alguns. Uh, por exemplo, crianças que, que crescem com o animal são crianças que ganham mais autoestima, mais confiança, exatamente porque serem integradas nas pequenas tarefas do dia-a-dia -dia de tomar conta de um cão, ok? Seja nas, na preparação das refeições, seja o limpar a caixa de areia, por exemplo, no caso de um gato. Ok? Se nós os conseguirmos ir integrando nestas pequenas tarefas, eles vão começando a ganhar autoconfiança e mais autoestima. Uh, outro, outro grande benefício é eles aprendem se calhar mais depressa e, e, e de uma forma um bocadinho mais, mais correta a compassividade, a empatia, o que é que é nós sermos responsáveis por um ser vivo que depende de nós, ok? Um, isto vai começando a criar neles uh, mais a questão da empatia. Uh, depois, as crianças quando criam um bom relacionamento com o um cão também sentem-se mais apoiadas, ok? Muitas vezes eles vêm da escola porque aconteceu qualquer coisa e nem sequer querem falar com os pais sobre isso. E muitas vezes eles vão buscar apoio ao cão. Tá bem. E isto também uh, há estudos que, que foram feitos nisso, com, com entrevistas a, a crianças, e que efetivamente o cão é o ser, <risos> não ia dizer a pessoa, mas é o ser a quem elas recorrem, nem que seja só para abraçar, para, para fazer miminho para, para estarem ali um bocadinho uh, sem, sem a necessidade de falarem, de serem julgados, de serem... Um, criticados, ou quer que seja por um adulto, por estarem a contar alguma coisa que se passou na vida deles. Tá bem? Portanto, eles sentem-se muito mais apoiados, muito mais protegidos. Um, também está provado que as crianças que crescem com animais desenvolvem um bocadinho mais de habilidades cognitivas. Um, muitos, muitos, muitas associações e muitas escolas têm uh, inclusivamente incentivado as crianças a ler para animais, para cães e isto é muito interessante porque efetivamente desenvolve também ali aquela questão cognitiva e emocional, tanto para a criança como para o próprio cão, ok? Outra questão também muito importante, e há aqui alguns benefícios que não são só para as crianças, ok? Que são para os adultos também, menos stress, ok? O ter, o ter um cão, o interagir com um cão, Uh, baixam os níveis de cortisol na corrente sanguínea e isso, efetivamente, uh, ajuda-nos a estar mais equilibrados, menos estressados. São mais felizes. As crianças com o cão são mais felizes. Uh, de uma forma generalista, uh, não só porque uh, elas brincam com o cão uh, e, portanto, esta interação de brincadeira aumenta também o nível da dopamina e da, e da serotonina na corrente sanguínea do vosso filho, que são as hormonas responsáveis pelo bem-estar okay? e pelo relaxamento. Outra, outro benefício, são mais saudáveis, de uma forma geral, ok? Seja pelo, pelos, baixo, pelos níveis de stress mais reduzidos, seja porque acariciar um animal, por exemplo, baixa uh, um, uh, a tensão arterial, ok? Estava a pensar em tensão sanguínea, isso não me estava. Baixa a tensão arterial. Mas no caso das crianças, ainda tem, há outros fatores muito interessantes. As crianças que têm um cão, por exemplo, são mais ativas. Está bem? Nem que seja um bocadinho mais ativas por dia. Está provado que uma criança que tem um cão normalmente faz 8 minutos por dia a mais de exercício. Parece pouco, ok? Mas se vocês fizerem a soma num ano, são mais 48 horas de exercício que o vosso cão faz relativamente a outra criança que não tem um cão. Isto é engraçado, está bem? Seja através dos passeios, seja através das próprias brincadeiras e interações com o cão, ok? E também ainda, a nível de saúde, as crianças crescem com cães e com animais de uma forma geral, também têm uma maior resistência do sistema imunitário. São é menos provável terem, terem ou desenvolverem alergias, ok? Obviamente que não estou aqui a falar de crianças que já nascem ou adquirem algum tipo de alergia e que, e que e pode ser agravada pela presença de animais, mas de uma forma geral eles criam outros, outra imunidade e outra resistência, ok? E depois, claro, as crianças que crescem com animais são também crianças mais responsáveis. Não só pelas pequenas tarefas que vocês podem ir pedindo ajuda para elas fazerem, mas como por exemplo também noutros aspectos muito interessantes. Isto depois também é uma responsabilidade nossa, irmos encaixando estas coisas no dia-a-dia. -dia. Por exemplo, vocês podem incitar a vossa criança, se ela já receber uma mesada, por exemplo, incitar a vossa criança a poupar alguma da, da, da mesada deles, algum dinheiro da mesada deles, por exemplo, para comprar um brinquedo muito giro, que eles viram numa pet shop e que gostavam de levar para o, para o cão ou para o cachorro. Okay? Isto pode ser muito interessante e acaba por criar aqui também outro, outra aprendizagem de gestão de dinheiro e de economias uh, e ao mesmo tempo, e okay, aqui é esta parte interessante, eles sentirem-se bem e orgulhosos com eles próprios, terem conseguido juntar o dinheiro, de terem conseguido oferecer um brinquedo ao seu melhor amigo e de verem a felicidade do cão ao receber esse brinquedo. E isto cria aqui um relacionamento muito forte, está bem? Outra coisa muito interessante que vocês podem fazer também é procurar sítios, é, é procurar aulas de treino na vossa localização e incluir, por exemplo, as vossas crianças nesse processo de treino. Tenham atenção para ver se, por exemplo, se o, se o treinador uh, tem também a sensibilidade de lidar com crianças, como é que ele lida com crianças de forma a conseguir envolvê-la. Não incutam a responsabilidade total do treino e da educação do cão ao, ao vosso filho, ok? Isto é um processo de família, mas de certeza que o vosso filho vai adorar uh, e vai se sentir super orgulhoso e satisfeito de perceber melhor como é que... Como é que hum, o cão dele pensa, como é que aprende, como é que consegue comunicar melhor com o cão, ver o cão a responder -lhe. tudo isto cria aqui um vínculo uh, espetacular e, e sem pressão, ok? Se vocês pressionarem o vosso filho a ser responsável, a ter que tratar do cão, a ter que não sei o quê, és tu responsável pela educação do cão, papapá, aquilo que vocês vão fazer é, o vosso filho vai começar a olhar para o cão como um fardo, como um peso, ok? Isso vai criar afastamento entre os dois. E esse afastamento obviamente vai quebrar o relacionamento, está bem? Se eles não se relacionam, eles não, não desenvolvem a ligação, não desenvolvem a conexão e, e, portanto, aquilo que vocês tinham planeado em primeira instância vai por água abaixo, ok? Depois, uh, outra, outra questão que eu queria falar que é muito importante também e que também é da vossa responsabilidade é, é como, como é que a, as crianças e, o, e os cães devem interagir, ok? Tenha o vosso filho a idade que tiver, seja o vosso cão de que porte for, a regra de ouro é vocês supervisionarem sempre as interações do vosso filho com o vosso cão, ok? Um cão pode ser imprevisível, o cão muitas vezes tem dor e nós não nos apercebemos e um cão que sempre foi super doce, super meigo, de repente pode reagir instintivamente para o vosso filho, se o vosso filho fizer algum movimento ou tocar em alguma parte do, do corpo do cão que, por exemplo, manifeste dor okay? e no caso uma criança relativamente pequena com um cão de porte grande isto pode ser um acidente terrível está bem? De certeza que vocês já viram muitas notícias tristes e, e, e com finais fatais que não queremos eh, que aconteça de todo tá bem? portanto, sempre supervisionados okay? vocês têm que estar sempre presentes quando o vosso filho está a interagir com o vosso cão, seja em brincadeiras, seja o que for. Se vocês não conseguem ter essa interação, essa supervisão, o cão e a criança estão separados, tá bem? Sejam compartimentos uh, separados, seja um no interior e outro no exterior, seja através de, de portas, aquelas baby gates, em que separam divisões, tá bem? Uh, tenham mesmo consideração em relação a esta indicação, porque é mesmo muito importante, tá bem? Depois, vocês devem ensinar algumas coisas ao vosso filho ou à vossa filha e que, por exemplo, a hora de sono do vosso cão, quando ele está a dormir, ou a hora da refeição, devem ser respeitadas. A vossa criança não deve andar ali à volta do cão enquanto ele está a comer ou enquanto ele está a dormir. Tá Esqueçam essa questão do ai, ah, não, mas o meu cão tem que uh, estar habituado e, um, e o meu filho tem que mexer na taça de comida e o meu cão tem que respeitar. Ok? Isto é tema, é, é tema para, outro, para outro vídeo, para outra formação. Um, há formas de vocês treinarem isto, há formas de efetivamente vocês um, uh, ensinarem ao vosso cão uh, e, a, e a ajudarem o vosso cão a não terem uma guarda de recursos tão intensa e a manifestarem comportamentos agressivos, mas não é o vosso filho que vai ensinar isso, ok? Não corram esse risco, ok? Depois, hum, a criança deve deve ser instruída e deve saber muito bem identificar os sinais de afastamento de um cão. E para vocês poderem ensinar isso, vocês também têm que aprender, ok? Uh, pesquisem, peçam ajuda a, a treinadores, o que for preciso, mas a criança tem que tem que Olhar para um cão, quando está a interagir com ele, seja o próprio cão da família ou outro e perceber, ok, não, ele não está bem, ele está a pedir para eu me afastar, ele não está a gostar disto, eu vou parar e ele tem que respeitar, está bem? Não vamos correr riscos. Há vários sinais, muitos deles são subtis, há cães é que manifestam alguns, há cães é que saltam as manifestações e passam para, para avisos um bocadinho mais agressivos, mas é importante que vocês conheçam e que, que ajudem o vosso filho a identificar. Nem que seja através, por exemplo, de imagens que vocês tiram na internet, de desenhos de cães com posturas corporais e que, peçam, e que façam uma espécie de teste para o vosso filho saber identificar o que é que o cão está a, a, a sentir ou a dizer, entre aspas, naquele momento. Os mais fáceis e os mais óbvios de qualquer criança perceber, como é óbvio, é o rosnar e é o mostrar os dentes. Tá bem? Vocês devem dizer ao vosso filho que sempre que um cão rosna, sempre que um cão mostra os dentes, é para parar o que estamos a fazer e afastar-nos. Ok? Um, depois, se por exemplo a criança anda na brincadeira e começa aos pinchos e aos pinotes e a fazer bué barulho, muita coisa, muito, muita excitação, ainda, uh, E vocês reparam que o vosso cão o vosso cachorro começa também a entrar nestes níveis e começa a exibir comportamentos muito excitados, um, o vosso filho deve saber como reagir nessa situação, ok? Nesse momento a criança deve parar, respirar fundo, acalmar-se e sair da divisão onde está ou chamar o adulto para que, que ajude o cão a sair da divisão, ou que seja uh, criança neste estado emocional, com o cão neste estado emocional não é bom, ok? Depois, um, outra coisa muito importante que vocês devem ensinar ao vosso, ao vosso filho Sempre que um pedaço de comida cai ao chão, ou sempre que um brinquedo qualquer ou qualquer coisa caia ao chão no qual o vosso cão tenha interesse e chega lá primeiro o vosso filho não deve resolver esse problema sozinho. Okay? Se o cão chegou lá primeiro, o vosso filho deve-vos ir chamar. Então aí é vocês é que têm que resolver essa situação. Okay? Uh, outra coisa que vocês podem fazer para ajudar um, a criar relacionamento Uh, é, mesmo com crianças pequenas com crianças com cerca de 3 anos adoram atirar coisas para o chão né? quem tem filhos deve saber isso uh, vocês podem redirecionar esse comportamento da vosso, do vosso filho para, para uma atividade prazerosa como atirar uh, bolas e, e brinquedos uh, para o vosso cão ir buscar e trazer, ok? e estão aqui num momento de, de brincadeira criança cão que, que cria laços, que cria conexão está bem? Um, e pronto, e por último, e, e, de uma forma, e sublinhando uh, o, como eu comecei esta última, esta última parte da interação, sempre supervisionados, sempre com, com espaços dedicados, com, com esta gestão ambiental, ok? E, e espero que estas, que estas dicas vos tenham sido muito úteis. Quer já tenham um cão e uma criança quer estejam a pensar, ter, ok, nas coisas, nas coisas que vocês têm que pensar, nas coisas que têm que prever, uh, há sempre uma, uma imprevisibilidade muito grande à volta disto, porque muitas vezes saímos o tiro pela coatra e vem um cão que demonstra um temperamento diferente, um, mas ter um pouco estes conhecimentos, saber como lidar, como, como uma criança e um cão devem interagir, é muito importante e é uma responsabilidade nossa, ok, enquanto adultos. Não da criança. Os benefícios são imensos, efetivamente, mas eles só vão existir com a vossa ajuda. Tá bem? Não incutam essa responsabilidade total na vossa criança. Até uma próxima e feliz dia da criança. Aproveitem muito. Tchau.